0: Eh, tengo un mensaje muy especial esta mañana, eh, es mucho más largo que los 35 minutos que tengo, entonces yo voy a llegar hasta donde llegue y lo aterrizaré ahí donde quede. Si hay cosas que no quedan muy coherentes es porque me falta la mitad, ¿está bien? Pero Dios me ha estado hablando mucho estos días, días en los que nos estamos conectando, entre comillas, con nuestros familiares, amigos, vecinos, porque estamos celebrando la Navidad. Nos sentamos alrededor de una mesa y hacemos esa cosa extraña que hoy en día, en la época millennial, como que nos parece, no sé, como de otro planeta, relacionarnos con seres humanos de carne y hueso. Y quiero hablarte de lo difícil que es conectarnos con otros seres humanos. ¿Está bien? He titulado este mensaje desconectados sigue conmigo la lectura en génesis capítulo 2 luego saltaremos al capítulo 3 génesis 2 18 dice y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él versículo 25 y estaban ambos desnudos adán y su mujer eva y no se avergonzaban Capítulo 3, versículo 1 Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría «Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día». Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Queridos hermanos, Adán y Eva comienzan una conversación peligrosa con la serpiente. Y creo que no estoy exagerando al decir que todos los desastres en nuestra vida comienzan así, con una conversación con la serpiente, escuchando una voz que no tendríamos que escuchar. La serpiente no dice, la serpiente insinúa. Y su poder de engaño está en la insinuación, empieza a insinuar... Quizá Dios no es tan bueno, quizá ese Dios os está ocultando algo, quizá detrás de esa prohibición hay algo bueno que Dios no quiere que disfrutéis. La serpiente insinúa y finalmente convence a Adán y Eva para que tomen del fruto prohibido. Y en el momento en el que toman ese fruto prohibido, de repente, dice la Biblia, que sus ojos se abren y sienten por primera vez una sensación que no habían sentido nunca, una palabra de la cual me gustaría hablarte hoy, sienten vergüenza. Y en ese momento, cuando se ven desnudos y sienten vergüenza por su desnudez, toman unas hojas de higuera y empiezan a coser una especie de delantales para esconderse. Ahora, no sé si te ha pasado como a mí al leer este texto, siempre había algo ahí que no, no entendía bien, porque a mí me da la impresión de que Adán y Eva ya estaban desnudos desde el principio. Pero al tomar del árbol, de repente sienten vergüenza por su desnudez. Hay algunos teólogos que dicen, no lo sabemos seguro, pero hay una tradición detrás de todo esto, que aquello de lo que se desnudaron Adán y Eva era de una gloria divina que estaba sobre ellos, que prácticamente les hacía irradiar como seres de luz. Y al pecar, esa gloria desapareció y se encontraron totalmente desnudos, se sintieron avergonzados al verse a sí mismos en esa condición. Y entonces prepararon unas hojas para esconder su vergüenza. Ahora la pregunta es, ¿de quién estaban escondiendo su vergüenza? De la mirada del otro. Adán escondía su vergüenza de la mirada de Eva y Eva escondía su vergüenza de la mirada de Adán. Se estaban escondiendo el uno del otro Y de hecho cuando Dios aparece También deciden esconderse de él Y cuando se esconden Dios les pregunta ¿Quién os ha dicho? ¿Quién os ha dicho? Que estabais desnudos Y quiero comenzar con esta verdad Y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo Eso espero Fuimos creados con una necesidad fundamental Y es esta sentirnos conectados con otros seres humanos. Anhelamos verdadera conexión, anhelamos intimidad verdadera. Génesis capítulo 1 dice que cuando Dios creó el cosmos, y después creó la tierra con todos sus sistemas animales y vegetales. Él lo declaró como bueno en gran manera. Declaró que todo lo creado era bueno en gran manera, exceptuando una cosa. Había una cosa en el paraíso que no era buena. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, en un paraíso perfecto, Adán solo no era bueno. La soledad no es buena y nosotros lo sabemos, nuestra alma lo sabe, aunque a veces intentamos entretenerla con otras cosas, no es bueno estar solo. Desde el momento en el que nacemos, yo he estado en un parto y no sé, fue una experiencia traumática para mí. Muchas veces pensamos en toda la tensión que vive la madre y es cierto, pero ¿has pensado en la tensión que vive el bebé? El bebé lleva nueve meses en el vientre de la madre y de repente sale a un mundo desconocido con sonidos, sensaciones, olores, eh, 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 colores y todo es abrumador para él. está, según dicen los médicos, en una tensión emocional y la matrona lo sabe. Por lo tanto, en el momento en el que lo saca, Toda matrona sabia sabe que lo primero que tiene que hacer es poner al bebé sobre el pecho de la madre. Tiene que poner rápidamente a ese ser cerca del pecho de la madre, lo que se llama hacer un piel con piel. Porque literalmente, antes que las vacunas, antes que limpiarlo, antes que hacerle ningún tipo de prueba médica, ese bebé necesita sentirse conectado, necesita hacer un piel con piel, lo anhela, lo necesita y literalmente eso equilibra todo en su alma. Y desde el momento en el que nacemos, para el resto de nuestra vida, seguimos anhelando conexión, seguimos anhelando hacer piel con piel con otros seres humanos. Y yo me he dado cuenta de que detrás de cada embarazo no deseado de un adolescente se encuentra un alma anhelando conectar con alguien que le ame. Detrás de cada acto estúpido de un adolescente se encuentra un alma anhelando conectar con un grupo social. Detrás de cada conflicto entre padres y hijos se encuentra un alma anhelando conectar con una figura de autoridad. Anhelamos conectar y hacemos un montón de estupideces porque intentamos conectar de la manera equivocada. Anhelamos conectar. Ahora, ¿sabes cuál es el mayor obstáculo para alcanzar la conexión anhelada con otro ser humano? La vergüenza. La vergüenza es nuestro obstáculo. Ahora, muchas veces confundimos la culpa con la vergüenza, pero no es lo mismo. La culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho. Pero la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos. Y es diferente. La vergüenza te hace pensar, hey, hay algo que está mal en mí algo que está equivocado, algo que está deshecho, algo defectuoso. Y si los demás descubriesen ese algo, no querrán tener conexión conmigo. No soy digno de conexión. Eso es lo que susurra la vergüenza en nuestra alma. Y en una sala como esta, con personas muy diferentes, de edades diferentes, de culturas diferentes, de estratos sociales diferentes, hay una cosa que es común en todos, más que cualquier otra cosa. ¿Sabes lo que es? La vergüenza. La vergüenza nos une a todos, es lo que tenemos en común. Todos aquí tenemos vergüenza. Ahora, ¿cómo surge la vergüenza? La vergüenza surge al escuchar y creer una voz equivocada. Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿quién te ha dicho? Estabas desnudo, es decir, ¿a qué, base, a qué voz has escuchado y has creído, a qué voz has dejado penetrar en tu alma, a qué voz has dado autoridad para definirte, porque queridos hermanos, este fue el primer momento en el que el ser humano fue definido por otra voz diferente a la voz de Dios, fue definido por la voz de la serpiente. Y la vergüenza surge en nosotros cuando asumimos una mentira de la serpiente como parte de nuestra identidad. Y voy a ser claro con esto, creer una mentira le da poder al mentiroso sobre ti. Te lo voy a volver a decir, creer una mentira le da poder al mentiroso sobre ti. Ahora, la vergüenza tiene muchas maneras diferentes de calar en nuestra alma, incluso antes de tener el lenguaje Y me gustaría que pusiésemos este gráfico Todo comienza con una, desde el principio por favor Desde el yo Eso es quien realmente somos Es un yo que debería estar limpio, un yo que debería estar completo Un yo perfecto en completa armonía pero la vergüenza tiene maneras muy sutiles de penetrar en nuestro yo, en nuestra alma. Y a veces no son palabras, a veces es simplemente un abuso, una mirada, un golpe, una situación. A veces la voz de la serpiente resuena de maneras muy creativas en nuestra vida. ¿Cuántos recuerdan algún momento de su adolescencia? Yo recuerdo un momento bien extraño de mi adolescencia. No me acuerdo de muchas cosas, pero recuerdo con 11 años, más o menos. Yo estaba en el, en el barrio, jugaba mucho en la calle, eh, jugábamos a cosas que jugaban los niños cuando no estaban adictos a sus smartphones. Lo pasábamos bien. Y recuerdo que tenía un grupo de amigos, otros seres humanos de carne y hueso. Era interesante esa experiencia. Y todo parecía que estaba bien, mi mamá sabía que muchas noches a la hora de la cena, al fin de semana, salíamos a jugar a la calle, pero yo había tenido un conflicto con un grupo de amigos, entre comillas, eh, y mi mamá no lo sabía. Entonces, este grupo de amigos, uno de ellos llamó a la puerta y dijo, está Itiel, y mi mamá dijo, mira, tus amigos te llaman. Yo no le dije nada a mi mamá, pero sabía que las cosas no estaban bien, Salí y me dijo acompáñame y yo no sé por qué le acompañé y entramos en un callejón Y cuando entramos en el callejón estaba él acompañado por diez de sus amigos y primos más mayores que yo Me rodearon alrededor de mí y se pusieron a insultarme Y recuerdo que el más mayor de todos me agarró del cuello y me elevó varios centímetros sobre el suelo y yo estaba intentando eh, liberarme de esas manos y de repente ese supuesto amigo mío cogió una, una vara de estas de, de árbol eh, y empezó a golpearme. Pa, 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 pa. Y yo estaba ahí con el cuello eh, agarrado, no podía tocar el suelo. Y voy a ser bien claro. No sentí tanto el dolor por el golpe de esa, va, de esa vara sobre mi cuerpo como dolor en mi alma por sentirme violado. Estaban haciéndome algo profundamente vergonzoso. Y de alguna manera logré liberarme de eso entre las risas de ellos y me fui corriendo a casa y recuerdo este momento ese extraño momento que creó un patrón para el resto de mi vida. Llegué a la puerta de la casa y algo dentro de mí me dijo que me tenía que esconder de la mirada de mi mamá, que no tenía que decírselo. Entonces me puse bien, me arreglé la ropa, eh, me sequé las lágrimas, entré por la puerta y mi mamá dijo, ¿qué rápido has venido? Sí, mamá, es que no, vamos a jugar. Y me metí en mi habitación y hice como que no había pasado nada. Y desde ese momento... Recuerdo que eso ha sido un patrón en mi vida, esconder mis vergüenzas. La vergüenza se te pega. Se te pega hasta el punto que sientes que esa vergüenza eres tú mismo. Y en la iglesia hemos aprendido, y hemos aprendido bastante bien, a lidiar con el sentimiento de la culpa. ¿Por qué? Porque aunque es difícil, podemos arrepentirnos del error que hemos hecho. Pero queridos hermanos, no sabemos también lidiar con la vergüenza porque ¿cómo lidias con el sentimiento que surge cuando estás convencido de que el error eres tú? ¿Cómo te arrepientes de algo que crees que eres? Entonces a ver lo que hacemos, lo que hicieron Adán y Eva y lo seguimos haciendo hoy en día, optamos por tomar el control sobre nuestras vergüenzas. No las sanamos, tomamos el control sobre ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Cubriéndonos. Nos ponemos una capa alrededor de nosotros de apariencias. Adán y Eva lo hicieron a través de hojas de higuera, escondieron su vergüenza de la mirada del otro y al esconderse detrás de esas hojas de higuera, lo que estaban perdiendo era la conexión, estaban perdiendo la intimidad. Porque honestamente, desde el momento en el que se esas hojas de higuera, Adán y Eva no volvieron a tener la misma relación. Algo se rompió entre ellos, se desconectaron. Porque cuando te escondes... Te desconectas y nosotros hacemos exactamente lo mismo que ellos. No nos tapamos detrás de hojas de higuera, nosotros nos, a, nos escondemos detrás de apariencias. Pero el resultado sigue siendo el mismo, desconexión. Y queridos hermanos, la gran tragedia es esta. En un mundo hiperconectado, virtualmente, nos sentimos más solos que nunca. Anhelamos una conexión profunda con alguien más, pero por alguna razón parece que no logramos conectar. Tenemos un montón de conexiones virtuales, seguidores en nuestras redes sociales, likes, pero es como que no logramos conectar con otros seres humanos. ¿Por qué? porque no hay manera de conectar profundamente con alguien escondido detrás de tus hojas de higuera. Para conectar con otro hay que ser conocido y para ser conocido tienes que desnudarte. Y obviamente no estoy hablando de desnudar tu cuerpo, tanto como estoy hablando de desnudar tu alma. Para conectar tienes que prenderle fuego a tus hojas de higuera Tienes que dejar de esconderte detrás de tus apariencias Tienes que dejar ver tu alma desnuda Y lo sé, lo sé querido hermano, eso es aterrador No sé si lo quieres admitir Pero no hay nada más aterrador que mostrarte desnudo delante de otro ser humano Pero queridos, no hay otra manera de conectar no hay otra manera de vencer la soledad en nuestra vida. No la hay. Para conectar debes dejarte ver tal y como realmente eres. Imperfecto, en proceso, frágil. Tienes que mostrarte con todas tus contradicciones a alguien. No digo a todos, pero a alguien. A uno. A dos, si eres muy valiente a tres, pero hazlo con alguien, por favor, hazlo con alguien Debes renunciar a intentar controlar la imagen que otros tienen sobre ti Tienes que hacerte vulnerable Qué palabra vulnerable, ¿verdad? Vulnerable Quizá la palabra menos popular para la religión Vulnerable. ¿Qué palabra tan aterradora y preciosa? Vulnerable. Yo cuando pienso en el concepto vulnerable, pienso en un guerrero de la Edad Media que viene con su armadura después de haber recibido golpes en la batalla y llega a su casa y al entrar en su casa tiene que despojarse de esa armadura de hierro para entrar en contacto con sus seres queridos. Se hace vulnerable. Porque te voy a decir claramente algo que sabes, la misma armadura que te protege de los golpes en la batalla es la que no te va a permitir experimentar las caricias de los que te aman. Y hay algunos que no se quitan la armadura ni para dormir. No te la quitas. Y eso hace que no te conectes. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿estás dispuesto a ser herido ocasionalmente a fin de tener conexión con alguien? Porque te digo que ese guerrero, aunque no ha sido herido en la batalla, puede ser herido por su esposa fácilmente. ¿Estás dispuesto a ser herido ocasionalmente a fin de tener conexión real? Porque la recompensa de la conexión solo se logra con el riesgo de la vulnerabilidad. Pero como Adán y Eva, seguimos optando por escondernos. Ahora, me gustaría que me prestases toda la atención porque aquí voy al punto. Nosotros, en vez de cubrirnos con hojas de higuera, lo que hacemos actualmente es proyectar una imagen. Y nuestra forma favorita de proyectar una imagen es a través de esto. Sé que para los que peinan canas aquí quizá esto no parece tan importante, pero para los de mi generación, ellos saben de lo, que está, de lo que estoy hablando. Nosotros proyectamos una imagen. Es nuestra forma de cubrir nuestras vergüenzas. Aunque nuestras hojas de higuera se han digitalizado, siguen siendo lo mismo que han sido siempre disfraces. Puro teatro, hermano, puro teatro puro teatro, deja de actuar ya, deja de actuar. Seguimos ocultando nuestras vergüenzas a través de la imagen de perfección que queremos proyectar a los demás. Y si algo han evidenciado las redes sociales en nuestra era, es esta paradoja. Queremos ser conocidos, pero nos aterra la idea de que alguien nos conozca realmente. No sé si lo has pillado. Queremos ser conocidos pero nos aterra la idea de que alguien nos conozca realmente. Queremos que nos vean, pero solo una parte. Entonces, construimos relaciones superficiales. Desde la capa externa, ponme el gráfico completo, desde la capa externa de la apariencia Construimos nuestras relaciones y estos son relaciones superficiales porque no hay manera de tener una relación profunda con alguien si no le dejas penetrar la capa de las apariencias, ver tu vergüenza y llegar hasta el núcleo de quien eres. Eso es una relación profunda. Y todo lo demás, hermanito, hermanita, es puro teatro. A través de nuestras redes públicas, no nos presentamos como realmente somos, nos presentamos como nos gustaría ser. Proyectamos un personaje y casualmente ese personaje resulta que es más inteligente que tú, es más guapo que tú, es más feliz que tú, tiene una vida de éxito mejor que la tuya. El personaje que proyectas es mejor que tú pero muchísimo mejor que tú si estarías deseando conocerle, porque es inventado, no existe, no existe, por eso no es casualidad que el Facebook tenga muro, Instagram tenga filtros, porque detrás de los muros se esconden los secretos y detrás de los filtros las imperfecciones, no sé si alguien me está entendiendo, hasta queremos proyectar que somos más espirituales de lo que realmente somos, recuerdo... Un pastor amigo mío que está haciendo un trabajo impresionante en su ciudad y de repente puso una foto donde alguien así de forma épica, desde abajo hacia arriba, le estaba sacando justo en el momento en el que él abrazaba a un mendigo, en una, en una foto casi épica, y de repente puso como subtítulo «Dios no te dará la ciudad que no estés dispuesto a abrazar». Y digo «¿Qué nos pasa?». ¿Qué nos pasa? Los fariseos echaban limosnita y tocaban la campana para que todo el mundo viese lo espiritual que somos Nosotros hacemos algo bueno en la vida y tenemos que sacarle una foto ¿Qué nos pasa? Mira, mi mujer me ha confrontado mucho con, con mi teatro Una vez me dijo, y Tiel, y Tiel me lo dijo ahí con cara de vasca enfadada. Me dijo, y tiel, ni se te ocurra poner en Instagram una foto mía con, una con alguna frase de adulación que no hayas tenido el valor primero de decírmelo cara a cara a mí. Porque, seamos honestos, ese rollo de, de poner una foto de tu esposa de, o de cómo le, 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 le llevas el desayuno, ¿Qué es? ¿Para honrarla a ella o para mostrar al mundo lo buen marido que eres tú? Porque estamos jugando a un juego bien peligroso. Y no estoy hablando de no honrar y de no honrar por las redes. Podemos hacerlo, pero a veces no es más que pura actuación. Dentro y fuera de las redes es pura actuación. Tenemos el síndrome de la voz. ¿Sabéis lo que es el síndrome de la voz? ¿Alguien ha visto el programa The Voice? La voz. Es alguien que se pone en el escenario y tiene dos minutos para hacer que alguien de los tres personajes supuestamente importantes que están sentados en esos sillones dados la vuelta, pulse el botón, que pulse el botón y valide esos tres minutos de esfuerzo que has hecho. Y así vivimos nuestra vida. Queremos. Queremos que alguien pulse el botón en nuestra vida. Queremos subirnos al escenario y durante tres minutos demostrarle al mundo que tenemos valor. Por favor, que alguien pulse el botón. Que alguien pulse el botón. Por favor, que alguien lo pulse. Y vivimos para que alguien pulse el botón. Cuando el que ya lo pulsó hace tiempo es ignorado. Por cierto, se llama Jesús. Y nos hacemos adictos a la aprobación de los seres humanos. Y es una trampa vivir para que te aprueben. Porque si vives para la aprobación de la gente, un día vas a morir por su rechazo. Por eso no te estoy hablando hoy de que la gente te valide, de que la gente te apruebe. Porque creo que estamos confundiendo las cosas. Deseamos conectar, pero lo confundimos con impresionar. No sé si alguien me está entendiendo. Deseamos conectar, pero lo confundimos con impresionar. Alguien puede pulsar el botón a tu favor, pero eso no quiere decir que tengas intimidad con él. Detrás de todos esos likes no hay amor verdadero, escúchame. No va a satisfacer tu alma. Detrás de cada personaje perfecto hay un alma sedienta de amor que queda insatisfecha porque no es suficiente. Mira, yo cuando era eh, jovencito, con 16, 17, 18 años, terminé el instituto con matrícula de honor, con una media de 9 en todos mis exámenes. Pero tú creerás que yo soy muy inteligente. No, no. Yo trabajaba horas y horas y horas, más que la media de mis compañeros. Más, mucho más. Y cuando un compañero sacaba una nota mejor que la mía, unos decimales superior, me causaba hasta depresión, porque yo pasaba horas estudiando para demostrar algo, demostrar que yo era el más inteligente. Y en ese momento yo no entendía lo que estaba haciendo, pero hoy lo entiendo. Hoy entiendo que era un ser con tanta vergüenza que yo me dediqué a los 18, hasta los 18 años a tener la nota más alta en mi instituto para sentirme digno de ser amado ¿se trataba de eso? sentirme digno de ser amado fuimos diseñados para amar y ser amados pero la vergüenza nos hace pensar que no somos dignos de ese amor a no ser que demostremos que somos impresionantes y seamos sinceros, muchos aquí lleváis vuestra profesión, o vuestra cuenta bancaria, o la ropa de marca, o el coche que conducís, o la novia o el novio que tenéis, o vuestra supuesta inteligencia, vuestra espiritualidad, como un disfraz para vuestras vergüenzas. Queréis mostrar lo impresionantes que sois. Y estáis solos. Porque honestamente, las personas más admiradas de este mundo algunos con millones de seguidores se han puesto una soga en el cuello y se han suicidado Porque estaban solas Porque mantener a ese personaje vivo es agotador Te haces un esclavo para mantener a ese personaje A esa falsedad, a esa pura actuación que no eres y la tienes que mantener vivo Y es agotador Agotador alguien me ayuda al piano, he aprendido algo. El tiempo que invertimos en intentar impresionar a la gente es tiempo perdido. Tiempo perdido. Porque estoy convencido que al final de nuestros días, todos aquellos a los que impresionamos estarán impresionados con otro. Y solo tendrás cerca a aquellas personas con las que realmente has conectado solamente aquellos a los que has dejado penetrar las capas de la apariencia les has dejado ver tu vergüenza y llegar hasta quién eres realmente y quiero terminar con esto para lograr esa apreciada y profunda conexión tienes que enfrentarte a esa aterradora pregunta ¿Podrá amarme cuando me vea totalmente desnudo? ¿Podrá amarme cuando me vea totalmente desnudo? Mira, Dios desea tanto que puedas obtener una conexión profunda con alguien que te va a precipitar a la vulnerabilidad. Te va a sacar de tu escondite en algún momento. La conexión más profunda que yo tengo en este mundo con otros ser humanos es con mi esposa. Y algunos dicen, y tienes es obvio, es tu esposa. A ver, hay matrimonios que llegan a la muerte sin haberse conectado profundamente. Porque se han escondido. Estar casado con alguien... No significa que tengáis unidad real. No significa. Porque a veces nos escondemos detrás de nuestras apariencias, incluso en nuestro matrimonio. ¿Y sabéis por qué he logrado esto con mi esposa, esta unidad tan profunda? Porque ella me ama más de lo que está impresionada conmigo. Es decir, mi mujer... No es mi fan No retuitea mis tweets En Twitter No le pone like a mis fotos En Instagram No me pone en Youtube Lo maravillosa que son mis predicaciones Es más, me las critica Yo tengo fans Tengo fans Pero no tengo intimidad con ellos Porque ellos me conocen Desde el personaje del predicador Que es un personaje también No es Sitiel completamente Pero con mi esposa Con mi esposa tengo algo que no tengo con la gente a la que impresiono Ella me ha visto desnudo y en cuerpo, que ya es escandaloso Pero en alma Que es más aterrador todavía y, y mi mujer y yo hemos desarrollado esta relación Pasando por la etapa del conflicto Porque sabéis que en el primer año de nuestro matrimonio Hablamos del divorcio varias veces Eso te lo van a decir pocos predicadores Te lo digo yo Hablamos de divorcio varias veces el primer año de casado Y en casi todas las consejerías de matrimonios rotos Que hoy veo, aparece la palabra Facebook Porque cuando alguien se cansa de luchar por una relación ¿Sabes lo que hace? Conectarse en relaciones superficiales por las redes Hasta que llega a ser infiel a su esposo o su esposa Esas relaciones no valen nada Son pura basura no es, no es amor verdadero Lo que yo he creado con mi esposa Y mi esposa ha creado conmigo En base a pedirnos perdón Estar en crisis juntos Llorar, reír Vivir experiencias Pérdidas, ganancias, victorias y fracasos Eso es lo que ha hecho Que estemos conectados Hemos aprendido a ver nuestras vergüenzas Mira, pregúntale a mi mujer No te lo va a decir porque Ella sabe que hay cosas que se quedan en la intimidad Y tú no tienes derecho a conocer todas mis vergüenzas Ella sí Ella sí Porque tienes algo valioso Cuando puedes estar en esa situación de vulnerabilidad Y sentirte seguro con alguien Si tienes eso Lo tienes todo Recuerdo y digo esto ya como símbolo recuerdo que después del parto todas las madres saben que el cuerpo no te queda como una quinceañera verdad porque mi respeto a las madres que pierden para que sus hijos ganen que están a punto de morir para que sus hijos vivan y que pierden la belleza para dársela a otro ser mi respeto a las madres y mi mujer Siempre ha sido hermosísima y siempre lo es Pero ella empezaba a dudar de no es que mi cuerpo y fíjate esto ha cambiado y esto ha cambiado y, y se sentía avergonzada y hasta le costaba mostrarse desnuda delante de mí Y yo entendí lo que tenía que hacer Yo tenía que besar esas partes de su cuerpo que le hacían sentir avergonzada para sanarla Y al hacer esto pensé, quizá eso no es un símbolo de la iglesia. Porque no pensó en eso Jesús cuando pensó en la iglesia, en un lugar donde podamos besar nuestras vergüenzas con gracia, donde podamos sanarnos, una comunidad donde las personas pudiesen conectar de verdad una zona segura donde quitarse los disfraces y mostrar nuestras almas desnuda un lugar donde las vergüenzas sean besadas por la gracia una familia donde amar y ser amado no es la iglesia el paraíso de Dios no dijo Jesús en esto conocerán que sos mi iglesia en lo impresionantes que sois dijo eso en esto conocerán que sois mi iglesia, en el amor que os tenéis los unos a los otros. Y no hay manera de experimentar amor desde el personaje. Hay que quitarse el disfraz. Queridos, la unidad de la iglesia es un asunto de credibilidad en este mundo. Porque Jesús lo dijo, que sean uno para que el mundo crea. Este mundo no tiene que creernos por tener el mensaje correcto, la música correcta, las luces correctas, si no podemos mostrar verdadera unidad, si no podemos darle algo que este mundo no tiene, porque este mundo tiene mejores espectáculos de lo que nosotros podemos hacer. Más impresionante, este mundo es más impresionante que la iglesia, si la iglesia es vergonzosa a veces. Pero tenemos algo. Ten deberíamos tener unidad debería ser un lugar donde la gente se pueda desnudar alguien me entiende lo que quiero decir estoy escandalizado con esas iglesias no te diré dónde, dónde lo escuché pero fui a una iglesia y antes de presentarme para predicar, el pastor dijo iglesia, ¿cómo están? y, dijo, y dijeron, bendecido, prosperado y en victoria, y dije, no he entendido bien ¿cómo está iglesia? bendecida, prosperada y en victoria eso es una trampa donde tienes que decir que estás bendecido, prosperado y en victoria eso es una trampa porque a veces no estás bendecido, prosperado y en victoria estás hecho polvo y necesitas un lugar donde decir, hermano, hermana, ayúdame. Porque no es este movimiento inaugurado por un Dios que se desnudó de su gloria y se hizo un ser humano para entrar en contacto piel con piel con nosotros. No fue este movimiento creado por aquel que cuando Satanás le dijo Tírate del pináculo, del templo para que los ángeles te recojan a la vista de todos Y todo el mundo pueda ver lo impresionante que eres Y él se rehusó a ser impresionante, se rehusó a seguir el camino de la fama Este movimiento no está inaugurado por aquel que en su último selfie Se mostró desnudo en una cruz frágil, herido, abierto, sin fuerza. Porque si somos seguidores de Jesús, tenemos que desnudarnos como Él se desnudó en este mundo. Y tampoco te digo que lo hagas con todos, no. pero este es mi desafío. Hazlo con alguien, por favor. Hazlo con alguien. Déjale penetrar en tu alma. Hazlo con alguien. Ten algo valioso en este mundo. Una persona con la cual te conectes de verdad. Una aunque sea. Hazlo con alguien. Ese es mi desafío para ti. Y me gustaría invitar a la iglesia a que se ponga de pie. ¿Cuántos piensan que este mensaje es pertinente para su vida de alguna manera? Levanta tu mano. ¿Sí? Es un mensaje de Navidad, por cierto Porque esta es tu oportunidad en Navidad De intentar regalarle a alguien las profundidades de tu alma ¿Te imaginas que le, que le digas a tu esposo o a tu esposa Te voy a contar algo que no te he contado jamás Mira, alguien que comienza una conversación así Está inaugurando un momento sagrado De verdad, te voy a contar algo que no te he contado jamás Cierra tus ojos, levanta tus manos y Mientras cantamos esta canción Señor yo pido que nos des valor para desnudarnos Como lo hizo Jesús Porque por cada una de nuestras vergüenzas Jesús tiene una herida en su cuerpo para sanarnos Y para proveernos del camino Del camino para conectarnos profundamente con otros Queremos ser tu iglesia Un lugar de conexiones verdaderas Señor Oro por esto En el nombre de Jesús Amén